0: Hej och välkommen till Mrs Linds podd, Genom mina ögon. Det här är avsnitt tre och idag ska vi prata om att våga sticka ut. Men innan vi gör det så vill jag börja med att tacka er som har lyssnat på de två föregående avsnitten och för att ni har tagit er tiden att komma tillbaka med feedback och kommentarer. Det uppskattas. Okej. Okay. Om vi då ska prata om ämnet att våga sticka ut så måste vi börja med att definiera vad det är att sticka ut. Ja, att sticka ut kan egentligen vara olika beroende på vem du är och var du är. Att sticka ut betyder inte att man är som Mrs. Lind eller som någon annan för att sticka ut. För om alla hade varit som jag så hade ju inte jag stuckit ut, eller hur? Nej. Så här tänker jag, att sticka ut är att faktiskt vara sitt unika jag. Det vill säga, du ska vara dig själv. För jag tror inte att trots att vi är över 7 miljarder människor på jorden att det finns någon som är exakt likadan som du. Jag tror inte på det. Så det innebär då att vi är alla unika på vårt eget sätt. Och om vi då är oss helt och hållet själva och våga visa det utåt, så kommer vi att sticka ut. Så i en grupp av människor där någon är till exempel introvert, som inte är så pratglad som till exempel jag är, skulle också kunna sticka ut. För det handlar ju lite grann om sammanhanget. Det är när alla andra upplevs likadana som någon som inte är det, sticker ut. Men också att vara sig själv till fullo är att sticka ut. Vi lever i ett land, Sverige, där det är mer accepterat att vi är dämpade, eller lagom, när det kommer både till vår personlighet och handlingar, men även till vårt utseende. Och så fort någon avviker från normen, så kommer man att sticka ut. Kom ihåg det. Du sticker ut när du inte är som normen. Men det är också att vara sig själv. Eftersom alla är unika. Vi sticker ut. En av våra största utmaningar som jag ser på det. Att få lov att vara sig själv eller vara sitt unika jag i Sverige. Är på grund av den så kallade jantelagen. Det fanns en god anledning till den från början. Det handlade om en ödmjukhet, men som har nästan gått över till en mer missundsamhet. Vilket för mig inte är okej. Okay. Jag tror att man kan vara ödmjuk samtidigt som man kan vara speciell och unik. Och det tänkte jag passa på att prata mer om idag. Om vi då ska börja med att prata om vad är det egentligen vi pratar om när man sticker ut. Så tror jag att de flesta tänker närmast på utseende. Men att sticka ut är så mycket mer än det man ser på utsidan. När vi pratar om att sticka ut så kan man göra det med både sin attityd och inställning till livet. Eller till frågor. Det kan vara att ha andra och olika åsikter. Det kan handla om kultur och bakgrund som gör oss unika. Det kan vara våra preferenser, våra prestationer men också såklart vårt utseende och hur folk uppfattar oss på utsidan. Om vi då börjar prata lite om just det här med inställning och attityd. Och när vi pratar om att våga sticka ut eller att sticka ut så gör vi det nu med tanken att vi faktiskt är i Sverige. Det är ju annorlunda om vi skulle vara på en annan plats på jorden. Men nu pratar vi om Sverige. När vi då tittar på attityd och inställningar så kan jag dra lite skillnader som jag själv har upplevt. Och jag har även pratat med bekanta och vänner där vi har diskuterat och gjort den här analysen. Mycket baserat också på hur det ser ut i arbetslivet. Det vi har kunnat konstatera när vi då har sett skillnaderna mellan attityd och inställning. Så är det att många gånger så visar normen ganska lite känslor och personlighet. Jag menar till exempel. Om jag sitter på ett möte. Tillsammans med andra människor. Jag är ju en av dem som inte alls passar in i normen. Eller som är en del av den stora normen här i Sverige. Så skulle man ju se mig som mer känslomässig person. Men det handlar ju inte om att jag kanske har mer eller mindre känslor än någon annan. Det handlar just om min inställning och attityd till att våga visa mina känslor. Oavsett om det är jobb eller privat. Nu menar jag inte då att jag sitter på jobbet och visar mina sårbara känslor. Så det, det, det ska man inte missuppfatta. Utan jag menar att man kanske ser mer på mig när jag blir besviken eller arg. Än kanske normen. Så det handlar mycket om den här attityden och inställningen. Att våga visa sina känslor och tankar medan normen kanske har lärt sig att så gör vi inte här. Vilket bara i sig själv gör ju att man sticker ut genom att man faktiskt visar mer känslor. Sen är det ju också så att vi har ju ett sätt att sticka ut genom att ha olika åsikter. Och jag har kunnat konstatera att många gånger i real life så har man mycket lagom åsikter. Man tycker inte för mycket eller för lite. Man tycker lagom. Har ni tänkt på det ibland när ni frågar människor vad de tycker i frågor? Och att ni oftast inte får väldigt tydliga, starka åsikter varken åt det ena hållet eller det andra. Och nu säger jag detta in real life. Kom ihåg det. För på något sätt, på gott och ont, så märker man en skillnad nu med takt av social media. Att människor vågar visa en annan starkare åsikt bakom tangenterna. Vilket man ibland kan tänka sig, är det rätt eller är det fel? Och kan det vara så att människor känner och tycker så himla mycket men att de... I verkliga livet inte uttrycker det så som de skulle vilja göra det. Så nej, jag tycker inte att man uttrycker sig på det sättet som en del gör på social media. Det är inte riktigt det jag menar. Utan jag menar bara att om man ser att det är en skillnad bakom skärmarna och in real life. Vilket man då kan diskutera. Har det att göra att människor faktiskt inte bara har lagom åsikter som man oftast känner av i real life Utan att de har åsikter men att de tillåter inte sig själv att visa eller uttrycka dem Så att när det kommer till inställning, attityd och åsikter Så är det bra om man funderar igenom Om man faktiskt vågar uttrycka dem här i verkliga livet Sen kan det ju vara så att man kommer underfund med att man har åsikter som kanske inte accepteras av majoriteten. Men man kan också alltid lägga fram sina åsikter. För det är ju så att alla har rätt till sina åsikter. Men man kan lägga fram sina åsikter på ett sådant sätt som anses respektfullt för de som hör och lyssnar. I alla fall. När det kommer då till åsikter i real life så ser man då att framförandet görs oftast utan känslor. Och jag undrar om det har att göra för att människor tycker att det blir för personligt. Men att göra det, att framföra sina åsikter med känslor gör dig unik. För att människor förstår då vem du är. Annars så kan du ju vara vem som helst. Ihop med det här med då attityd och inställning och åsikter så har vi ju också även ett beteende. Ett beteende som antingen då kan falla in i normen. Som inte avviker så mycket från den stora massan. Eller så kan vi ha ett beteende som sticker ut. Som är lite mer unik. Och kom ihåg det att många gånger så används begreppet sticka ut. Av människor på ett sätt där man försöker förminska eller kritisera någons beteende. Men när jag pratar om sticka ut så pratar jag om det i en positiv bemärkelse. Det vill säga jag pratar om att människor är sitt unika jag. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att man försöker hitta sig själv och vara den. Både privat men också framför andra. Men med vårt beteende så har vi också något som kallas för sociala koder som vi lär oss sen vi var små. Vi lär oss dem av samhället. Och det som är intressant då här är att det är ju faktiskt inte likadana sociala koder beroende på var du kommer ifrån och vilken familj du har vuxit upp på oss, vilken bakgrund du har etc. Så man måste också förstå att våra sociala koder är annorlunda och därmed också är vi unika. Men i vårt beteende här så ser man att det går hand i hand med just det här med åsikter och inställningar och attityd. Att ju mindre man visar desto bättre. Eller? Vad tycker ni? Jag ska ta ett exempel med ett avvikande beteende från mig. Som jag inte förstod var ett avvikande beteende för en kollega till mig uppmärksammade mig. Och det fick mig att undra lite grann efteråt om jag tyckte att det var rätt utav mig med mitt beteende. Eller om det var så att, ja men det är ju mitt unika sätt. Men i alla fall. Jag satt på en arbetsplats för några år sedan. Jag satt vid mitt bord. Vi satt i ett öppet landskap så att vi hade våra kollegor runt omkring oss. Närmast mig så hade jag då en av mina närmsta kollegor. Och några rader bakom mig så hade jag en kollega som jag samarbetade med just i det projektet. Och jag letade efter en mapp på servern som jag inte kunde hitta. Och när jag inte då kunde hitta den så reser jag mig upp. Och sen så kallar jag på den här killen som sitter några rader nedanför mig. Skriker ut hans namn. Och så frågar jag honom rätt ut. Var är mappen? Jag hittar inte den. Han tittar upp från sin skärm mot mig. Nästan skräckslagen. Och jag fattar ju ingenting och tänker... Har han gjort sig av med den här mappen så att eh, han nu behöver hitta ett svar till vad den är. Och jag står ju kvar och väntar på ett svar. Inget svar kommer utan han ser ju rädd ut. Så jag tänker, ja okej. Okay. Jag sätter mig ner och så mumlar jag någonting för mig själv. Så tittar min närmsta kollega på mig. Och så säger han, Tina, så kan du inte göra. Tittar på honom så säger jag, vad? Vad kan jag inte göra? Ja, men du kan ju inte skrika ut så till honom. Han blir ju livred. Han tror ju att du är arg på honom. Aj? Så att jag reser mig upp och kallar på honom. Vad skulle jag mejla honom eller ringa honom? Nej, men jag tror att han blev så himla chockad över sättet. Så att han inte visste riktigt vad han skulle svara. Och i min värld så sitter jag där och tänker... Varför skulle han bli rädd? Jag är inte arg på honom. Jag bara reste mig upp, kallade på honom och frågade honom efter den mappen. Hur kan detta ha misstolkats? Min kollega närmast mig börjar ju skratta för att han förstår ju mig lite bättre eftersom vi har jobbat så mycket tillsammans. Samtidigt sitter jag där och funderar för mig själv och tänker, men gjorde jag fel? Skulle jag nu helt plötsligt göra likadant som alla andra för att någon kanske tog illa vid sig? Jag kan säga att än idag har jag inte kommit fram till ett jättebra svar på detta. Men jag kan säga att det är nog svårt för mig att inte vara sådär agerande, Att inte visa och att inte prata på det sättet jag gör. Så det kanske handlar egentligen om att vänja folk vid att vi inte är likadana. Så att den här killen då som att några rader nedanför mig, att han inte blir rädd nästa gång för att det är fler som faktiskt är lite mer som jag. Om vi då går vidare på just det här med att sticka ut så kan vi även prata om hur man spenderar och vad man spenderar sina pengar på. Det är också en sådan norm som jag har insett att jag inte riktigt passar in i. Eller det är inte bara jag, det är många fler. Men att det är också en sådan grej att våga säga, vet ni vad, jag tycker så här eller det här vill jag spendera mina pengar på. Och där kommer väldigt mycket av den här jantelagen i Sverige in. Är det någonstans där man märker att människor har väldigt mycket åsikter eller kritik mot en? Så är det just hur och var du vill placera dina pengar. Det jag har insett är att här i Sverige så kan man spendera pengar. Det kan man, det är inga problem. Och det gör många. Men det handlar om vad du väljer att spendera dina pengar på. För vissa saker är mer socialt accepterade att spendera pengar på. Jag vill säga till exempel, man kan köpa ett dyrt golfsätt. Man kan köpa en kolonistyrga. Man kan åka på skidresor. Man kan ha en dyr vinsamling. Ja, men ni ser. Så det, problemet här handlar inte om att människor inte spenderar pengar. Men då om man som jag skulle välja att spendera pengar på till exempel väskor, skor, smycken eller annat som anses lite väl extravagant i Sverige. Då höjer man på ögonbrynen. För då sticker man ut från normen. Men om jag skulle då vara i ett annat land, säg till exempel USA, så hade inte jag stuckit ut. Nej, för där är det inte så vanligt att spendera sina pengar på extravaganta saker. Så här i Sverige räcker det faktiskt med att du kan handla någonting som ingen annan handlar. Så sticker du ut. Vad ska vi då prata om utseendet? Hur vi ser ut? Och vad vi har på oss. Hur mycket det kan göra att vi sticker ut. Det är ju väldigt tydligt då. Om vi väljer att inte följa normen. Att följa vår egen personliga stil. Det finns ingenting jag hellre vill. Att vara mig själv. Och vara unik och vara speciell. Jag vill att det var som alla andra. Och då kan jag inte heller klä mig som alla andra. För det är lite därifrån det börjar för mig. Jag menar, i början så nämnde jag just det här med lagom. Mycket är lagom här. Så fort du inte är lagom så kommer du att sticka ut. Och lagom betyder ju inte att du måste vara mycket mer. Du kan vara mindre också. Så fort du inte är som den stora massan så sticker du ut. Jag menar, här i Sverige räcker det med att man börjar klä sig med mycket färger eller färglat för att kunna faktiskt sticka ut från massan. Är inte det fantastiskt att någonting som är så himla fint och kreativt, färger, gör att du sticker ut? Det är så man måste passa på. För det kommer komma en tid, förhoppningsvis inte alldeles för snart, där det är väldigt många färgglada människor. Hur ska jag då sticka ut? Jag är ganska medveten och strategisk när jag kommer till en ny plats med nya människor. Jag klär mig på ett visst sätt för att lite grann ge dem ett första intryck. Oftast klär jag mig väldigt utstickande och det är lite att sätta ribban. Jag vill inte klä mig efter en viss förväntan. Jag vill första gången kliva in och visa vem Tina Lind är. För ett par månader sedan var jag ute på lunch med en detta kollega. En kollega som är en yngre tjej. Och vi hade tidigare diskuterat frågan just om att hon ville så gärna klä sig ut efter sin stil. Hon älskar sneakers och att gå lite mer street style. Men hon vågade inte riktigt eftersom hon kände att hon fick blickar på jobbet. Blickar av cheferna. Eller att hon ibland när hon pratade eller skrattade för högt så blängde vissa på henne. Och nu när vi var ute och lunchade tillsammans. Det var vår sista lunch för hon skulle vidare till en ny arbetsplats. Så förklarade jag vikten för henne. Av att första dagarna hon kliver in på den här nya arbetsplatsen. Att hon gör det i sin egen stil. Och att hon är sig själv prata så som hon vill prata. Skrattar så som hon vill skratta. För att förväntningarna blir därefter. Kommer du in med en marinblå kostym. Uppför dig på ett visst sätt. För att behaga massan. Så kommer förväntningarna vara därefter. Men om du kommer in med sneakers. Och pratar och har din egen stil. Så kommer också förväntningarna vara därefter. Så jag sa till henne, nu har du din chans att kliva in som dig själv. Och hon sa till mig, men det krävs ju mod. Ja, det krävs mod. Men det är bättre du gör det nu än att du gör det om ett par månader eller om några år. Ännu värre, att du aldrig gör det för att du inte vågade de första dagarna. Jag menar, vad har du att förlora? Och jag förstår. Det är inte lätt som ung kvinna att våga sticka ut, för att sticka ut gör du så fort du kommer att vara dig själv. Jag kommer ihåg, det var utmanande. Ja, som ni hörde i första avsnittet så försökte jag under många år att passa in för att slippa vara annorlunda. För att någon hade försökt övertyga mig om att annorlunda var dåligt. Men jag önskar att någon berättade detta för mig när jag var i den åldern. Att skit i vad som alla andra. Var annorlunda. Var unik. Var dig själv. För då kan ingen konkurrera med dig heller. För ingen kan vara du. Och det är mycket lättare att vara sig själv ju äldre man blir. För det krävs en självstyrka. Och ett självförtroende. Att säga "fu" till resten av världen. Jag tänker vad jag själv. Och jag bryr mig inte av vad alla andra säger eller tycker. Ja, det är inte lätt även när man är 40. Men man måste för att ju fler år vi låter rinna förbi. Desto färre år kommer du att få vara dig själv. Desto färre år kommer du få att njuta. Utav din egen person. Jag kom in på en ny arbetsplats för några år sedan. Jag menar jag är ju som jag är. Och jag pratar som jag gör. Och jag ser ut som jag gör. Och jag är så pass gammal nu så att jag vet att det är så jag vill vara. Jag har gått igenom. Alla de där utmaningarna har kommit underfund med att nej vet ni vad, enklast är det att vara sig själv. Än att spela någon annan. Men i alla fall, och jag trivs med den jag är. Jag kom in på den nya arbetsplatsen och jag fann en homogen grupp som var exakta motsatsen. Ja, där fanns kvinnor och män, men det var den enda skillnaden. Allt annat var exakta motsatsen för mig. På jobbet pratade de om ämnen som absolut inte intresserade mig. De hade likadana åsikter, de tyckte om samma saker de var lika tysta eller låga i sin ton när de pratade. De skrattade åt samma saker. De hade ungefär samma klädstil. De hängde med varandra hela tiden under arbetstid. Och ja, jag passade absolut inte in. Men inte en enda gång tvekade jag på mig själv. Till skillnad för om det hade varit för 10-12 år sedan. För nu visste jag. Att jag hade hamnat i en homogen grupp. De förstod inte riktigt mig. Och jag, jag vill inte bli som dem. Så jag fortsatte vara mig själv. För förr eller senare så kommer det andra som också är unika. Eller så uppmuntrar man andra att vara mer unika genom att vara sig själv. Ja men hur börjar man då? Hur börjar man den förändringen att vara sitt unika jag? Eller att våga sticka ut? Ja, det är inte så att du vaknar upp en morgon och så är du helt förändrad. Nej, det här är någonting som är övning, övning, övning. Och någonstans måste du börja. Börja med att uttrycka din åsikt som du faktiskt tycker fast den hela gruppen tycker annorlunda. Våga ta på dig det där plagget som du vet att andra kommer att kanske kommentera. Våga visa känslor när du blir besviken eller glad. Oavsett så är det din sanning som du måste berätta. Berätta genom ditt beteende, din inställning, dina åsikter men också hur det ser ut. Du följer din magkänsla. Du lyssnar på den. När du står där till exempel vid kaffeautomaten. Och någon säger jag älskar grått. Och någon annan följer med. Och den tredje säger samma. Då är det du som säger åh oh, nej jag älskar rött. Om du nu älskar rött det vill säga. Men i alla fall. Du förändras inte över en natt. Men du måste börja. Du måste våga Göra det där som du känner att du vill göra, säga eller ta på dig. Oavsett människors åsikter och tankar. Jag vill läsa upp ett meddelande som jag fick nyligen av en av mina följare från Instagram. Och detta är ganska vanligt. Många unga tjejer skriver till mig just i den här frågan. Att våga vara sig själv. Våga kliva ut ur sitt skal. Våga sticka ut. Våga vara unik och speciell i en värld där vi trycks in i en box. Och jag tycker att det är fantastiskt kul att det är det jag har kommit att bidra med på min sociala media. För det är inte så svårt, eftersom jag faktiskt är bara mig själv. Jag gör inte mer än det. Så här skrev en av mina följare nyligen. Jag har alltid velat gå ut ur mitt skal. Och våga vara mig själv och framföra mina åsikter. Men inte riktigt vågat. Men sen kom du in i mitt flöde. Inte bara känner jag igen många av de sakerna som du drar upp. Men att känna igen. Få bekräftelse att en sanning är många andras. Det lyfter verkligen en människa till att våga. Våga säga, våga känna och erkänna att så här är det. För att sedan fråga sig själv, hur kan jag göra det bättre? Eller kan jag också? Det kommer tusen tankar som förut inte fanns. Ett annat meddelande som jag fick från en annan följare, hon skriver så här. Jag är så tacksam för allt du gör på sociala medier. Trots att jag ser mig som en stark och stolt kvinna så behövde jag förändra saker i mitt beteende gällande kläder. Att våga sticka ut och våga synas även i de situationer som jag inte är bekväm ännu. Jag tror också att det är därför som till exempel min humorserie Swedish Girl vs Persian Girl är så uppskattad. För att där beskriver man två olika stereotyper. Den ena är ju mycket vanligare i Sverige, de flesta känner till den här. Den andra är också väldigt vanlig, men inte lika vanlig i Sverige. Och det har visat sig att många som följer den här serien, många svenska kvinnor, har hört av sig och berättat att de skulle vilja vara mer som den persiska stereotypen, The Persian Girl. Hon som säger vad hon tycker och tänker. Hon som klär sig fagglatt. Hon som visar känslor. Hon som har annorlunda åsikter. De vill vara mer som henne. Vilket har fått mig att inse att många, många kvinnor är inlåsta i sitt skal. Och så många av er som behöver kliva fram och vara er själva. Och det börjar bara med att ni tar ett första steg. Ni behöver inte förändra hela ert liv. Men någon gång så behöver ni börja kliva fram. Vi behöver inte allihopa vänta till att det blir för sent eller väldigt sent. Så om vi då går tillbaka och diskuterar hur man vågar sticka ut. Det gäller i allt. För att du ska vara dig unika jag så måste du lyssna på din magkänsla och ditt hjärta. Vilken attityd och inställning du har. Vilka åsikter du har. Har du en kultur och bakgrund som är speciell? Har du preferenser som inte är som majoriteten? Har du prestationer som inte någon annan har? Din personliga stil. Allt det här tillsammans skapar just den här unika du. Och då sticker du ut. Och att våga sticka ut är att inte vara högljudd och färglad som jag bara. Nej, att våga sticka ut kan vara precis min motsatta. Så länge du inte är som normen, som den stora majoriteten, så kommer du att sticka ut. Är du en tyst själ i ett rum med massa patglada människor, så kommer du att sticka ut. Är du i ett rum där du är pratglad med massa tysta människor så kommer du att sticka ut. Så om du vill kliva ut ur ditt skal, fundera på vem du är först. Vad du tycker om, vad du gillar och lev efter dig. Jag hoppas att ni uppskattade avsnittet med att våga sticka ut. Och det här är ett ämne som kommer säkerligen komma tillbaka i flera omgångar. I nästa avsnitt kommer vi att prata om de minnena som jag delade på kontot Hela livet. Jag kommer att berätta om dem och lite mer ingående. Tack för att du har lyssnat och vi hörs nästa gång. Ha det bra!